0: Don Lorenzo Milani, brani tratti da lettera a una professoressa,
1: 1967. La storia è alla fabbrica, dove lavorava Manuel. La sorrissa ancia, la giuvia nel pelo, non importava nada, iba sa incontrarte con Tu vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú caminando lo iluminas todo Los cinco minutos
0: di me non ricorderà nemmeno il nome. Mi ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate. Due anni fa in prima magistrale lei mi intimidiva. Del resto la timidezza ha accompagnato tutta la mia vita. Da ragazzo non alzavo gli occhi da terra, strisciavo le pareti per non essere visto. Sul principio pensavo che fosse una malattia mia o al massimo della mia famiglia. La mamma è di quelle che si intimidiscono davanti a un modulo di telegramma. Il babbo osserva e ascolta, ma non parla. Più tardi ho creduto che la timidezza fosse il male dei montanari. I contadini del piano mi parevano più sicuri di sé. Gli operai poi non se ne parla. Ora ho visto che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di responsabilità nei partiti e tutti i seggi in Parlamento. Dunque sono come noi e la timidezza dei poveri è un mistero più antico. Non glielo so spiegare io che ci sono dentro. Forse non è né viltà né eroismo, è solo mancanza di prepotenza. elementari lo Stato mi offrì una scuola di seconda categoria. Cinque classi in un'aula sola, un quinto della scuola a cui avevo diritto. È il sistema che adoperano in America per creare le differenze tra i bianchi e i neri scuola peggiore ai poveri fin da piccini finite le elementari avevo diritto a altri tre anni di scuola anzi la costituzione dice che avevo l'obbligo di andarci ma a Vicchio non c'era ancora la scuola media andare a Borgo era un'impresa chi ci si era provato aveva perso un monte di soldi e poi era stato respinto come un cane ai miei poi la maestra aveva detto che non sprecassero soldi mandatelo nel campo Non è adatto per studiare. Il babbo non rispose. Dentro di sé pensava se si stesse di casa a Barbiana sarebbe adatto. A Barbiana tutti i ragazzi andavano a scuola dal prete. Dalla mattina presto fino a buio, estate e inverno. Nessuno era negato per gli studi. Ma noi eravamo di un altro popolo e lontani. Il babbo stava per arrendersi. Poi seppe che ci andava anche un ragazzo di San Martino. Allora si fece coraggio e andò a sentire. Quando tornò vidi che mi aveva comprato una pila per la sera, un gavettino per la minestra e gli stevaloni di gomma per la neve. Il primo giorno mi accompagnò lui. Ci si mise due ore, perché ci faceva una strada col pennato e la falce. Poi imparai a farcela in poco più di un'ora. Passavo vicino a due case sole, coi vetri rotti, abbandonate da poco. A tratti mi mettevo a correre per una vipara o per un pazzo che viveva solo nella rocca e mi gridava da lontano. Avevo undici anni. Lei sarebbe morta di paura. Vede? Ognuno ha le sue timidezze. Siamo pari, dunque. Ma solo se ognuno sta a casa sua. O se lei avesse bisogno di dargli esami da noi. Ma lei non ne ha bisogno. Barbiana, quando arrivai, non mi sembrò una scuola. Né cattedra, né lavagna, né banchi. Solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava. ogni libro c'era una copia sola. I ragazzi gli si stringevano sopra. Si faceva fatica a accorgersi che uno era un po' più grande e insegnava. Il più vecchio di quei maestri aveva 16 anni, il più piccolo 12, e mi riempiva di ammirazione. Decisi fin dal primo giorno che avrei insegnato anch'io. La vita era dura anche lassù disciplina e scenate da far perdere la voglia di tornare però chi era senza basi lento o svogliato si sentiva il preferito veniva accolto come voi accogliete il primo della classe sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui finché non aveva capito gli altri non andavano avanti non c'era ricreazione non era vacanza nemmeno la domenica nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio ma ogni borghese che capitava a visitarci faceva una polemica su questo punto. Un professore disse: Lei, reverendo, non ha studiato pedagogia. Poliansky dice che lo sport è per il ragazzo una necessità fisio-psico... Parlava senza guardarci. Chi insegna pedagogia all'università, i ragazzi non ha bisogno di guardarli. Li sa tutti a mente, come noi si sa le tabelline. Finalmente andò via, e Lucio che aveva 36 mucche nella stalla, disse «La scuola sarà sempre meglio della merda». Questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole. Milioni di ragazzi contadini sono pronti a sottoscriverla. Che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco lo dite voi. Noi contadini non ci avete interrogati, ma siamo un miliardo e novecento milioni. Sei ragazzi su dieci la pensano esattamente come Lucio. Degli altri quattro non si sa». Tutta la vostra cultura è costruita così, come se il mondo foste voi. L'anno dopo ero maestro, cioè lo ero tre mezze giornate alla settimana. Insegnavo geografia, matematica e francese a prima media. Per scorrere un atlante o spiegare le frazioni, non occorre la laurea. Se sbagliavo qualcosa, poco male. Era un sollievo per i ragazzi. Si cercava insieme. Le ore passavano serene senza paura e senza soggezione. Lei non sa fare scuola, come me. Poi, insegnando, imparavo tante cose. Per esempio, ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio sortirne tutti insieme è la politica sortirne da soli è l'avarizia dall'avarizia non ero mica vaccinato sotto gli esami avevo voglia di mandare al diavolo i piccoli e studiare per me era un ragazzo come i vostri ma lassù non lo potevo confessare né agli altri né a me stesso mi toccava essere generoso anche quando non ero a voi parrà poco ma con i vostri ragazzi fate meno non gli chiedete nulla li invitate soltanto a farsi strada. Delle bambine di paese non ne venne neanche una. Forse era la difficoltà della strada, forse la mentalità dei genitori. Credono che una donna possa vivere anche con un cervello di gallina. I maschi non le chiedono d'essere essere intelligente. È razzismo anche questo. Ma su questo punto non abbiamo nulla da rimproverarvi. Le bambine le stimate più voi che i loro genitori. A giugno del terzo anno di Barbiana mi presentai alla licenza media come privatista. Il tema fu «Parlano le carrozze ferroviarie». A Barbiana avevo imparato che le regole dello scrivere sono avere qualcosa di importante da dire e che sia utile a tutti o a molti, sapere a chi si scrive, raccogliere tutto quello che serve, trovare una logica su cui ordinarlo, eliminare ogni parola che non serve, eliminare ogni parola che non usiamo parlando, non porsi limiti di tempo. Così scrivo coi miei compagni questa lettera. Così spero che scriveranno i miei scolari quando sarò maestro. Ma davanti a quel tema che me ne facevo delle regole umili e sane dell'arte di tutti i tempi. Se volevo essere onesto dovevo lasciare la pagina in bianco oppure criticare il tema e chi me l'aveva dato. Ma avevo 14 anni e venivo dai monti. Per andare alla magistrale mi ci voleva la licenza. Quel fogliuccio era in mano a cinque o sei persone estranee alla mia vita, e a quasi tutto ciò che amavo e sapevo. Gente disattenta che teneva il coltello dalla parte del manico. Mi provai dunque a scrivere come volete voi. Posso ben credere che non ci riuscii. Certo, scorrevano meglio gli scritti dei vostri signorini, esperti nel frigger aria e nel rifriggere luoghi comuni. Agli orali si ebbe una sorpresa. I vostri ragazzi parevano pozzi di cultura francese. Per esempio, parlavano con sicurezza dei castelli della Loire. Più tardi si seppe che avevano fatto soltanto quello in tutto l'anno. Poi avevano in programma alcuni brani e li sapevano leggere e tradurre. Se fosse capitato un ispettore avrebbero fatto più figura loro di noi. L'ispettore non esce dal programma. Eppure lo sapete voi e lui che quel francese non può servire a nulla. E allora per chi lo fate? Voi per l'ispettore. Lui per il provveditore. E lui... Per il ministro. È l'aspetto più sconcertante della vostra scuola. Vive fine a se stessa. Nella nuova media queste cose non si vedranno più. I problemi partiranno da considerazioni di carattere concreto. Difatti, la Carla, quest'anno, alla licenza, ha avuto un problema moderno a base di caldaie. Una caldaia ha la forma di una semisfera sovrapposta. E di nuovo si parte dalle superfici. Meglio un professore all'antica d'uno che crede ad essere moderno perché ha mutato le etichette il nostro era l'antica fra l'altro gli successe che nessuno dei suoi ragazzi riuscì a risolvere il problema dei nostri se la cavarono due su quattro risultato? 26 bocciati su 28 lui raccontava in giro che gli era toccata una classe di cretini a chi toccava tenerlo a freno? poteva farlo il preside o il consiglio dei professori? non lo fecero potevano farlo i genitori ma finché avrete il coltello dalla parte del manico i genitori saranno zitti e allora o levarvi di mano ogni coltello voti, pagelle, esami o organizzare i genitori un bel sindacato di babbi e mamme capace di ricordarvi che vi paghiamo noi e vi paghiamo per servirci non per buttarci fuori in fondo sarebbe il vostro bene quelli che non ricevono critiche invecchiano male si estraniano dalla storia che vive e progredisce diventano quelle povere creature che siete voi la scuola ha un problema solo i ragazzi che perde la vostra scuola dell'obbligo ne perde per strada 462.000 all'anno a questo punto gli unici incompetenti di scuola siete voi che li perdete e non tornate a cercarli non noi che li troviamo nei campi e nelle fabbriche e li conosciamo da vicino i problemi della scuola li vede la mamma di Gianni lei, che non sa leggere, gli capisce che ha in cuore un ragazzo bocciato e ha la pazienza di mettere gli occhi sulle statistiche. Allora le cifre si mettono a gridare contro di voi. Dicono che di Gianni ce n'è milioni e che voi siete o stupidi o cattivi. A giugno la maestra boccia sei ragazzi. Disobbedisce alla legge del 24 dicembre 1957, che la invita a portarseli dietro per i due anni del primo ciclo ma la maestrina non accetta ordini del popolo sovrano boccia e parte per il mare bocciare è come sparare in un cespuglio forse era un ragazzo forse una lepre si vedrà a comodo fino all'ottobre seguente non sapete cosa avete fatto è andato a lavorare o ripete e se ripete gli farà bene o male si farà le basi per seguitare meglio o invecchierà malamente su programmi non adatti per lui la maestra invece è difesa dalla sua smemoratezza di mamma a mezzo servizio. Chi manca è il difetto che non si vede. Ci vorrebbe una croce o una bara sul suo banco per ricordarlo. Invece al suo posto c'è un ragazzo nuovo, un disgraziato come lui. La maestra gli si è già affezionata. Le maestre sono come i preti e le puttane. Si innamorano alla svelta delle creature. Se poi le perdono non hanno il tempo di piangere. Il mondo è una famiglia immensa. C'è tante altre creature da servire. È bello vedere di là dall'uscio della propria casa. Bisogna soltanto essere sicuri di non aver cacciato nessuno con le nostre mani. Voi dite di aver bocciato i cretini e gli svogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei poveri. Ma Dio non fa questi dispetti ai poveri. È più facile che i dispettosi siate voi. Solo i figlioli degli altri qualche volta paiono cretini. I nostri no standogli accanto ci si accorge che non sono e neppure svogliati o perlomeno sentiamo che sarà un momento che gli passerà che ci deve essere un rimedio allora è più onesto dire che tutti i ragazzi nascono uguali e se in seguito non lo sono più è colpa nostra e dobbiamo rimediare le mode gli hanno detto che i 12 21 anni sono l'età dei giochi sportivi e sessuali dell'odio per lo studio gli hanno nascosto che i 12-15 anni sono l'età adatta per impadronirsi della parola e 15-21 per usarla nei sindacati e nei partiti. Gli hanno nascosto che non c'è tempo da perdere. A 15 anni ma addio a scuola a 21 si avvicina l'età dei pensieri privati. L'unica difesa dei poveri contro le mode potreste essere voi. Lo Stato vi dà 800 miliardi l'anno a questo scopo. Ma siete ben miseri educatori voi che offrite 185 giorni di vacanza contro 180 di scuola. 4 ore di scuola contro 12 senza scuola. Un imbecille di preside che entra in classe e dice: Il provveditore ha concesso vacanza anche il 3 novembre. Sente un urlo di gioia e ne sorride compiaciuto. Avete presentato la scuola come un male. E dovevano riuscire ad amarla i ragazzi. Il curioso è che lo stipendio per buttarci fuori. Ve lo paghiamo noi, gli esclusi. Povero è chi consuma tutte le sue entrate. Ricco chi ne consuma solo una parte. In Italia, per un caso inspiegabile, i consumi sono tassati fino all'ultima lira. le entrate solo per burla. Mi hanno raccontato che i trattati di scienza delle finanze chiamano questo sistema indolore. Indolore vuol dire che i ricchi riescono a far pagare le tasse soltanto ai poveri, senza che se ne avvedano. All'università certe cose si dicono, c'è solo signorini. Invece nelle scuole inferiori è proibito parlarne. Non sta bene far politica a scuola. Il padrone non vuole. Fra gli studenti universitari, i figli di papà sono l'85,6%. I figli di lavoratori dipendenti, il 13,5%. Fra i laureati, figli di papà, il 91, 91,9%. Figli di lavoratori dipendenti, l'8,1%. Se i poveri facessero gruppo a sé... Potrebbero significare qualcosa, ma non lo fanno. Anzi, i figli di papà li accolgono come fratelli e gli regalano tutti i loro difetti. In conclusione, 100% di figli di papà. segreterie dei partiti a tutti i livelli sono saldamente in mano ai laureati i partiti di massa non si differenziano dagli altri su questo punto i partiti dei lavoratori non arricciano il naso davanti ai figli di papà e i figli di papà non arricciano il naso davanti ai partiti dei lavoratori purché si tratti di posti direttivi anzi è fine essere coi poveri cioè non proprio coi poveri, volevo dire a capo dei poveri Le segreterie dei partiti preparano le liste dei candidati per le elezioni. Le ornano in fondo di qualche lavoratore, tanto per salvare la faccia. Poi si provvedono che le preferenze vadano ai laureati. Lasciate fare a chissà. Un operaio alla Camera si troverebbe sperso. E poi il dottore è dai nostri. In conclusione vanno a fare leggi nuove quelli cui vanno bene le leggi vecchie. Gli unici che non sono mai vissuti dentro alle cose da cambiare. Gli unici che non sono competenti di politica. Cercasi un fine. Bisogna che sia onesto, grande, che non presupponga nel ragazzo null'altro che ad essere uomo. Cioè che vada bene per credenti e atei. Io lo conosco. Il priore me l'ha imposto fin da quando avevo 11 anni. E ne ringrazio Dio. Ho risparmiato tanto tempo. Ho saputo minuto per minuto perché studiavo. Il fine giusto... E dedicarsi al prossimo e in questo secolo come vuole amare se non con la politica o col sindacato o con la scuola siamo sovrani non è più tempo delle lemosine ma delle scelte contro i classisti che siete voi contro la fame l'analfabetismo il razzismo le guerre coloniali ma questo è solo il fine ultimo da ricordare ogni tanto quello immediato da ricordare minuto per minuto è di intendere gli altri e farsi intendere. E non basta certo l'italiano, che nel mondo non conta nulla. Gli uomini hanno bisogno d'amarsi, anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna studiare molte lingue, e tutte vive. La lingua poi è formata dai vocaboli d'ogni materia, per cui bisogna sfiorare tutte le materie un po' alla meglio, per arricchirsi la parola. Essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell'arte del parlare. Quando la nuova media fu discussa in Parlamento, noi, i muti, si stette zitti perché non c'eravamo. L'Italia contadina assente là dove si parlava della scuola per lei. Discussioni interminabili tra parti che sembravano opposte ma erano uguali. Tutti usciti dai licei, incapaci di vedere un palmo più in là della scuola che li aveva partoriti. Come avrebbe potuto un signorino parlarsi addosso, sputare su se stesso... Sulla cultura deforma che era lui, erano le parole stesse che diceva. I deputati si divisero in due parti. Le destre a proporre il latino, le sinistre le scienze. Non ci fu uno che pensasse a noi, che ci fosse stato dentro, che avesse faticato a seguire la vostra scuola. Topi di museo le destre, topi di laboratorio i comunisti. Lontani gli uni e gli altri da noi, che non si parla, e sa bisogno di lingua d'oggi e non di ieri di lingua e non di specializzazioni perché è solo la lingua che fa uguale uguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui che sia ricco o povero importa meno basta che parli gli onorevoli costituenti credevano che si pattesse tutti la voglia di cucir budella o scrivere ingegnere sulla carta intestata I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Tentiamo invece di educare i ragazzi a più ambizione, diventare sovrani, altro che medico o ingegnere. Quando possederemo tutti la parola, gli arrivisti seguitino pure i loro studi. Vadano all'università, arraffino diplomi, facciano quattrini, assicurino gli specialisti che occorrono basta che non chiedano una fetta più grande di potere come hanno fatto finora povero Pierino mi fai quasi compassione il privilegio l'hai pagato caro deformato dalla specializzazione dai libri dal contatto con gente tutta uguale perché non vieni via? lascia all'università, le cariche, i partiti mettiti subito a insegnare La lingua solo e null'altro. Fai strada ai poveri senza farti strada. Smetti di leggere, sparisci. È l'ultima missione della tua classe. Non tentare di salvare gli amici vecchi. Se gli riparli anche una volta sola, sei sempre come prima. Neanche per la scienza non ti dar pensiero. Basteranno gli avari a coltivarla. Faranno anche le scoperte che servono per noi irrigheranno il deserto, caveranno braccioline dal mare, vinceranno malattie, a te che te ne importa, non dannarti l'anima e l'amore per cose che andranno avanti anche da sé.
1: I Someone else